0: Yo, ¿qué onda Taylor?
1: Bien, bien. Aquí tranquilo, uh, obviamente con mi café. ¿Cómo vas tú? ¿Tienes café en la mano?
0: No, uh, no había Come agua, on, man. entonces ah, no, yeah. no me pude preparar un café antes y me dio flojera ir por un garrafón. Pero tengo mi agua yeah, aquí hey. de Costco.
1: Hey, perfecto, muy bien. bien.
0: No tenemos Costco aquí en Tepic. Uh, Oye, uh, estoy tan, tan emocionado por tenerte. Uh, y la neta ya me tardé. Uh, quería tenerte para hablar acerca de esto. Wow. Yeah. Nuevo libro, La Iglesia Creativa de Taylor Barriger uh -huh. uh, Con Rocío Oroz no, Corson Orozco No, Corson. Sí. Rocío Corson. <ríe> sí. <ríe> y uh, ya, yeah, buenísimo trabajo. O sea, me habías mandado dos, tres, como que. Capítulos y, y todo, pero, pero ya verlo impreso y, y todo. Felicidades. Muchas, Thanks, muchas man. felicidades.
1: Yo, yo soy el primer sorprendido de que es una realidad. Uh, aún yeah. aún no, no como que... como no me, Todavía no me cae el 20 de que hay un libro con mi nombre como autor, ¿no? Yeah. Y, uh, y, y de hecho... Hay, hay procesos, ¿no? Hay, hay gente que ayudaron a, a escribir cosas uh, en cuestión de, 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 de todo el proceso, ¿no? Editores y todo. Entonces, gente también metió la mano, pero al fin y al cabo son 100% um, ideas, pensamientos. Um, el, el, la estructura, todo, todo soy yo. Y, um, y que algo así salga de mí, no me lo puedo creer. Es, uh, estoy agradecido por ello.
0: No, súper bien. Uh, ya, yeah, o sea, fue, fue, fue interesante porque por, por años, conociéndote, habías dicho, no, no, no creo escribir un libro. Y uh, yeah. tú y yo los dos tenemos la creencia de que no mucha gente lee. Entonces, yeah. meterle tanto esfuerzo a algo así. Uh, y conozco el esfuerzo un poquito porque estoy tratando de escribir algo. Mm -hmm. <ríe> y... Uh, y ¿qué fue lo que te motivó al final del día? ¿Qué fue lo que dijiste? Ok, va, me voy a sentar y le voy a invertir todo este tiempo uh, yeah. para escribir.
1: Yeah, creo, bueno, la, la razón, o sea, eventualmente mi sueño, obviamente, ¿quién no quiere escribir un libro? ¿no? O sea, um, yeah. no voy a ser pretencioso de decir no, nunca yo quise. No, eventualmente quería, pero mi meta era ayudar a mis padres a, a, a publicar cosas, ¿no? Sí, hemos uh -huh. hablado de eso mucho. Quiero empujarlos a ellos. Entonces yo decía, ¿por qué yo ahora? Um, pero entre ese, ese, entre ese tiempo, Lucas Leis me, me, me escribe, me dice, hey, quiero que escribas un libro. Uh, me lo había dicho una vez, le dije que no. Y uh, me lo dijo otra segunda vez, pero otro tema. Y uh, el tema era la iglesia creativa. Y yo dije, no, también. <risa> pero ahí sale en el libro un poco. Uh, estaba yo en el barbero, cuando colgué dije no, uh, no, 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 gracias. Y, uh, pero sentí algo que dije adentro: hey, pero ¿y si escribirías? ¿Qué, qué sería? Entonces sa uh -huh. saqué mi, mi, mis notas y empecé a anotar ideas de capítulos. Y uh -huh. no te voy a exagerar, Jesse, salieron como 22, 24 títulos de capítulos sin esfuerzo. Y creo que. Um, o sea, hablando con autores, sé que es, eso es de lo más difícil, ¿no? ¿De, de qué vas a escribir? Um, uh -huh. Porque añadir palabras a lo que ya vas a escribir no es, no es tan complicado. Es más, ¿de qué escribirías? Es lo complicado. Y ahí sentí una presión muy fuerte de que, hey, hay algo aquí. Y, y si no lo hago yo, creo que seré irresponsable. no yeah. tendré, tendré que responder ante, ante el cielo por no hacer algo que Dios me dio para hacer. Uh -huh. um, entonces dije, ok, hagámoslo. Y, pero no, nunca nunca supe cuánto cuán difícil iba a ser y, y cuánto iba a sacar de mí eso sí me sorprendió
0: cuánto tiempo te tomó uh, sentarte y escribirlo que sé que fue como un proceso de un año año y medio
1: sí eran do, como dos años um, lo yeah. que hice es, 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 es hice una enseñanza para ese 25 sabiendo que iba a ser el libro hice los videos Um, okay. y y eso era mi idea para la, el primer draft del libro y um, yo iba a ser la, la versión floja no hago videos lo transcribo mm. en alguien y lo, y lo traspasan no y yeah mm -hmm. escribe un libro pero de ahí pe, de, de ahí pega la pandemia y um, y empecé a ver de que mi libro ya no era relevante en la pandemia porque eran muchos mm -hmm. cómo eran how tos y mm -hmm. um, y dije, wow, no, puede, no puedo entonces ahí propuse reescribirlo pero encerrado en mi casa, sin una oficina con ocho personas viviendo en mi casa <risa> era, 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 una, era horrible, entonces terminé a, um, fallando dos fechas límites de entrega y, um, y hasta Lucas leys me dijo hey man, uh, lo siento mucho ya no, o sea, voy a entregar esto a otras personas um, yeah. Y, y dije, ya, yeah. en, en, en mí, um, modo 5, en el grama, dije, ok, me vale, who cares, let's do it, whatever. Mm -hmm. Pero ahí sentí algo muy fuerte en mi espíritu, no, um, anda, ruega, dile perdón, um, que esta vez sí lo haces. Y lo, es lo que hice, y, um, y um, pedí, pedí, ahí es donde pedí ayuda de gente aquí con, que trabaja conmigo mm -hmm. para um, ayudarme a sacar el libro, y... Esa última, esa última... En un mes hicimos todo el libro al final. Um, wow. Lo cual... Me, lo que iba... Me iba a mi, a mi auto. Um, y literalmente ahí escribí el libro. ¿No? Um, yeah, wow. Porque no tenía espacio en mi casa donde hacerlo. Entonces, una locura, pero... Um, ya está. Se terminó.
0: Ya. <risa> yeah. O sea, me, me encantó. Me, me gustó mucho como... ¿Cómo en vez de... O sea, te fuiste por un rumbo que yo no estoy yendo. Que es básicamente, te fuiste con muchos capítulos. Uh, son como yeah. 30, ¿verdad? Más o menos. Sí. Unos 20, 20 feria. Y son cortos. Sí. Entonces, son casi como blog, blogs, ¿no? Uh -huh. y es muy fácil de leer. Uh, lo comencé y luego me distraje con Narnia. <risa> y luego tuve que regresar uh, <risa> y terminarlo. Pero uh, me encantó como qué tan fácil, qué tan práctico. Oh, uh, o sea, fácil puedes darle esto a quien sea de cualquier tamaño de iglesia. Um, y, y es específicamente para eso, no iglesias, sí, o sea, la iglesia sí, creativa. Sí. <risa> pero, sí, pero me gustó y que se lo puedes dar a líderes o a creativos y los dos le van a sacar mucho provecho. Y yeah,
1: Entonces... yeah, ahí es donde tú y yo hemos hablado mucho de esto, ¿no? Um, creo que cuando uno predica, historias son lo que, son lo que enganchan más a personas. Los libros uh -huh. favoritos míos de leer son historias. Por eso amo, uh -huh. por ejemplo, a um, Malcolm Gladwell, ¿no? Es uh -huh. un genio. Te da, te da mucho conocimiento, pero a través de historias. Uh -huh. y, um, y eso fue mi meta, ¿no? Um, de ¿Sabes qué? Voy a contar historias aquí. Y, y dejar de que el principio se trasluzca a través de la historia contada. Uh -huh. Y um, se logró, creo que eso es lo que se logró. Ya,
0: yeah. pues uh, sí, es increíble y muchas Thanks, gracias man. por esto. Um, y nomás quería hablar algunas cosas, no quiero quemar todo el libro, uh, quiero que gente se anime a ir a comprarlo. Yo lo pude conseguir en Amazon México y está disponible en tos, todas las plataformas digitales. Entonces, yeah. puedes nomás descargarlo a tu, a, a tu teléfono, Kendo, y, o quien
1: lo que sea. Y por si y, y acaso, um, no es que yo gane regalías con todo esto. O sea, no es un plan de venta. No, uh, no, no. no. Y, y, en lo absoluto. Um, el, el corazón aquí um, es que, que gente pueda ser ayudada, ¿no? Uh -huh. y, sí. que aprenda, y que aprenda de, de los errores del camino de vida. Uh, que hemos aprendido, yeah. ¿no? Y, y puedan llegar más lejos, más rápido. Es, es la idea.
0: Yeah. Pero, o sea, sí, es un, es un increíble recurso y sí lo recomiendo para cualquier, eh, tanto creativo o pastor, líder. Y vamos saliendo de, de una serie aquí en Armadillo donde estaba hablando acerca de liderazgo en la iglesia mm. y uh, en específico. Entonces, por eso quise como que concluir. Uh, lo concluí... Um, yo solo, pero dije, no, pues mejor termino con Taylor. <ríe> no creo que he aprendido de alguien más acerca de lo práctico de hacer iglesia que tú y tu papá. Wow. O sea, en buena onda. Hay, hay algo, tienen un. Obviamente Dios los ha llamado a esto. Entonces, sí, tener esto, tener la iglesia relevante, el libro de tu mm. papá. Bien. No sé, nos ayuda a nosotros que plantamos iglesias a nomás ok, lee este libro, estudia este libro y lo hemos hecho por años con el libro de tu papá y ahora tenemos dos, entonces estoy muy, muy, muy feliz con esto oh. uh, pero sí, no quería quemar todo el libro pero sí quiero hablar algunas cosas de y, uh, y te tengo algunas preguntas uh, primeramente comienzas el libro, primer capítulo uh, hablando acerca de Gabriel Borja Ah, que es sí, un Buen amigo. Fui, me dio un poco de celos que hablase de Gabriel y no de mí, pero
1: bueno. Y le tuve que pedir permiso. Dije, hey, ¿sabes qué? Mejor, ¿sabes qué? Voy a pedir permiso. No, no, quiero, no quiero ponerlo en mala cara o algo, ¿no? Por si acaso. Yeah. Entonces yo le envié el capítulo y él dijo, sí, por favor, ponlo, qué chévere. Um, pero qué chistoso. Creo que es la. Aparte de Hilson, es la única otra persona que menciono en el libro. Exacto. Yeah.
0: Pero, uh, pero empiezas con una conversación que tuvieron, donde uh, Borja estaba debatiendo si contrataba a alguien para un área en específico de su iglesia. Uh -huh. Y uh, hablaste más acerca de esta tensión entre, pues, cultivamos a, uh, uh, no sé, empleados, voluntarios, uh, yeah. staff, para roles específicos de la iglesia o los contratamos. Y uh, entras a este dilema y, y, o sea, no quiero quemar tu libro, pero tu respuesta es, los cultivamos, los, los levantamos. Eh. Lo, o sea, ahí está la moneda perdida en, tu, en, en el cuarto, ¿no? Y uh -huh. nomás es cuestión de buscarlo, aún si tiene 11 años. Y uh, no sé si quieres hablar poquito de eso y te hago una pregunta, si quieres decirlo un
1: poquito yeah, más creo, creo, creo que no, a, a lo que uno concluye, no hay respuesta equivocada. O sea, contratar a alguien que ya tiene el expertise que necesitas, no es malo. Um, o sea, y hay, y hay talentos de que obviamente tienes que contratarlos, ¿no? O sea, un sonidista tiene que saber lo que hace, ¿no? Um, y, per, o sea, contrata gente, sí, pero también tienes que entender de que Dios nos ha dado gente para, para cultivar y criar y a veces contratando gente terminamos um, como que apagando la semilla que alguien tiene en su corazón para algo ¿no? y, uh -huh. y creo que uh, uno puede caer en la trampa rápidamente de contratar, uh -huh. uh, contratar, contratar para resolver sus problemas en vez de buscar la moneda perdida que Dios ya te dio, que está en la casa ¿no? uh -huh. y, uh, y ahí nace con el texto de Creo que es primera de Pedro 2, um, algo, donde dice: Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer lo que Dios quiere que hagamos uh, hoy, ¿no? Y esa es una revelación muy fuerte, ¿no? De, y, y, y nace de Life Church, que creo que es un genio uh, en eso, y realmente cambió toda nuestra perspectiva de cómo vamos a levantar gente, ¿no? En sí. todo lo que podamos, aunque, aunque tarde. Uh
0: -huh. Y uh, uh, a donde iba con, con eso es um, eso es justo para una iglesia grande como camino de vida, uh, de que pues, está lleno de jóvenes, ha estado ahí, tienen right. cientos miles de jóvenes en su, en su, que son, forman parte de su iglesia yeah. um, y gente que, o sea, personalmente he dicho si hay una iglesia en la que trabajaría si no fuera la fuente sería en camino de vida entonces me imagino que hay mucha gente que quisiera trabajar ahí formar parte del equipo y formar parte de la visión pero qué le dirías a una iglesia que a lo mejor está luchando con no tienen no tienen mucha gente no hay no hay mucho de qué escoger Uh, por un lado, o sea, si no tienes de mucho que, que escoger a lo mejor no tienes el dinero para contratar a nadie pero la tentación yo creo de cualquier iglesia uh, y por falta de otro término más chica uh, yeah. en, en cantidad de gente es sea contratar por fuera o la famosa robar ovejas ¿no? <risa> <risa> empiezas a, a, a seducir a gente de, de la iglesia yeah, de la oficina, wow. por así decirlo Uh, ¿qué, ¿Qué dirías acerca de eso? ¿Contratando? ¿Dios envía gente? Uh, ¿Si viene alguien de otra iglesia?
1: Sí, yeah, es uh, difícil. Uh, creo que el tema de, de gente que viene de otras iglesias ya viene con un chip programado. O sea, aparte mm -hmm. del talento y la habilidad, aparte de eso, aparte del, del, del famoso plug and play, que, que puedes tomarlos y utilizarlos y ya... No tomamos en cuenta mucho el corazón, uh -huh. lo cual el corazón es lo más difícil formar una persona. Es más fácil formar una habilidad técnica que formar un corazón. Uh -huh. Y cuando vienen de afuera, vienen con un corazón ya preseteado y probablemente no es tu corazón como pastor o como líder. Entonces nos, nos como que parchamos un problema ¿no? con, con una curita, un band rápido, pero no realmente tratamos el asunto en profundidad. Y, uh, uh -huh. O sea, Camino de Vida tenemos 32 años, uh, casi 33 años. Y la gente que ha venido de otras iglesias, uh, muchos ya se han ido <ríe> uh, uh -huh. por algunas razones. Y son la gente que ha crecido en la casa, que está permaneciendo en la casa. Entonces, uh -huh. mucho del espíritu de eso también es... Um, pastores, líderes, creo que nos ahorramos un problemón si es que decidimos cultivar gente de adentro en vez de contratar de afuera. Um, uh -huh. Entonces, resistamos la tentación en lo posible. Ahora, ¿es frustrante? Es muy frustrante eh, uh, compararte con otra iglesia. Pero es frustrante solo porque te comparas con otra iglesia, oh. nada más.
0: Yeah. Uh, iba a ir ahí ahorita. Pero sí. sí eh, creo Hay un lado como de... Uh, a, a ti y a mí nos toca viajar y vamos a iglesias extraordinarias, ¿no? O sea, uh -huh. uh, o sea tú uh, viajamos a Estados Unidos y vamos a un, a un Church of the Highlands o, oh, o a Hillsong o un, una de estas iglesias que está, son como que la punta de lanza, ¿no? Más uh -huh. vida aquí en México.
1: Uh -huh.
0: y, y vas y, y luego, luego dices: Pues yo no tengo la, la, las pantallas o las luces, ¿no? O no tengo los voluntarios, o no tengo esto, no tengo lo otro. Y, uh, y te, sientes como que, te sientes como que en dos lados. Una, te sientes mal por ti mismo, como que, ah, pobre de mí, pobre de nuestra iglesia, nosotros no tenemos los recursos, dinero, tiempo, lo que sea. Sí. Uh, por otro lado, decimos, no, pues hay que echarle ganas y vamos a hacer algo al respecto. Y ahí es donde creo que entra la tentación de uh, jalamos a alguien o contratamos a alguien o... O nomás, no sé, parchamos problemas que no eran problemas ayer, ahora son problemas porque ya te comparaste con otra iglesia. Y uh, entonces, una de las cosas que, que no sé, Dios, Dios me, ha, me ha mostrado cuando voy a estos diferentes lugares es, uh, si, si no lo tengo, significa que no lo necesitaba. Wow. Uh, porque hay un lado de que entras a un cuarto y te sientes deficiente, ¿no? Uh, y, y, y en mi caso, pues, tengo peso de más. Y no tengo el, la ropa. Y no tengo el, el, la inteligencia. O no tengo el talento, etcétera, uh -huh. etcétera. Y, uh, y es como... Puedo un poco decirle a Dios, pues, si tú querías que tuviera más, me hubieras dado más, uh -huh. ¿no? Y puedo apuntar hacia allá, pero no podemos forzarlo. Entonces... ya yeah. uh, Sí, y, es...
1: y, 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 por, y por eso es ese texto de, 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 en, en Primera de Pedro. Tenemos todo lo que necesitamos uh -huh. para, para hacer lo que Dios quiera que hagamos. O sea, para, para cumplir su perfecta y máxima expresión de su voluntad en nuestras vidas. Uh -huh. Ya nos ha equipado para poder lograrlo uh, hoy. Uh, y si uh -huh. somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Entonces, creo que de, de nuevo... Uh, hay que, hay que observar algo. Um, todo lo sano en la vida crece lento. Sí. Todo, todo lo enfermo, cáncer, por ejemplo, el virus, por ejemplo, se esparce o crece rápido. Sí. Y, um, y vivimos una cultura que no, no aprecia lo lento. Uh, no entendemos sí. temporadas, no entendemos estaciones del año. ¿Por qué? Porque hay fresas todo el año ahora. ¿no? Hay, hay sí. palta, hay, hay aguacate todo el año, cuando antes era estacional. Y, y, y eso es un, es un problema. Um, creo que si vemos la voluntad de Dios, yo creo que Dios desea que crezcamos lentamente. Justo hablaba con alguien de esto, de, de, de cómo se va a ver el siguiente avivamiento. Y yo creo que hemos visto avivamientos como pop-ups, ¿no?, una explosión aquí y, y, y o sea habíamos hablado de muchos avivamientos el Azusa Revival fascinante no con Seymour que se ponía la caja encima de la cabeza para no ver y otros avivamientos el Haystack y el Jesus Movement y todo eso en la Argentina y... pero han sido pop ups uh, okay. ¿será posible que el siguiente avivamiento de, de Dios en el mundo será lento mm. y robusto donde la iglesia permanece y, y perdura uh, un árbol no crece de un día al otro un árbol crece a 20 años ¿no? y que, le, que el aviamiento llega a ser un árbol robusto un, un jardín plantado ¿no? Uh, o replantado como dicen muchos teólogos sí. entonces yo diría uh, apaciguar nuestra competencia y, y, y disfrutar donde estamos creo que por ahí va ¿no? Y, y, y gozar el ver gente que era hace 10 años un niño una niña ahora siendo un adulto um, con alto nivel de capacidad. Dios mío, es lo, es lo más satisfactorio del mundo.
0: Ya. Yeah. Ya, yeah, que, que, o sea, funciona muy bien para el, la, la otra cosa que quería hablar. Um, y es uh, ya por el capítulo 8, 9, empiezas a hablar acerca de crear espacios, ¿no? Uf. Y eso es en específico para, para nuevas personas o jóvenes. Uh, y. Me gustó mucho lo que uh, una cita que pusiste uh, de Edwin Lewis Cole, que no sé quién es, pero dice que el cambio es una constante y vendrá por revelación desde arriba o por re revolución desde abajo.
1: Uh -huh.
0: y, uh, y hablas acerca de esas tensiones de los que vienen entrando y los que han estado establecidos. Uh, y... Y eso es parte del long game, ¿no? O sea, poder balancear la tensión entre esos dos. Llamémosle ancianos y jóvenes. Uh -huh. O ancianos o adultos y jóvenes. Y, ¿Y cómo lo han manejado como iglesia para poder ver la trayectoria que ya tienen? Uh, ¿dónde, sí. es, ¿Dónde ves, no sé, en qué áreas en específico deberían de dominar la opinión de nuevos o jóvenes y uh, la opinión de
1: adultos? Uf... Um y antes de entrar a eso, haciendo, haciendo como que un segue ¿no? entre lo anterior y este, es fascinante que hay más oportunidad para nuevos en una iglesia pequeña que en una iglesia grande. Sí. Sí. Ah, hablamos de, de, de iglesias grandes que tienen toda la gente, pero es más fácil que alguien pueda, no sé, ser un sonidista en una iglesia pequeña que en una iglesia grande. Y sí. creo que, de nuevo, la iglesia pequeña subestima la ventaja que tiene en poder formar gente. Porque um, recuerdo, uh, o no quiero mencionar nombres, pero iglesias de amigos que han sido plantadas, uh, tomaron a quien sea para poder ayudar a plantar la iglesia. <risa> uh, y literalmente a quien sea. Y, y súper en buena onda. O sea, chévere. Porque manos a la obra. Pero en una iglesia establecida, ya no hay espacios para manos a la obra. Y ahí es donde... Creo que una iglesia establecida tiene que trabajar duro, 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 arduamente para intencionalmente crear espacios para que haya gente nueva. Porque mm -hmm. es fácil de que, um, como ya está ocupado el espacio, nada más nuevo pueda entrar. Y um, pues tenemos que crear más espacio. Y hay, hay miles de formas de hacerlo, uh, pero tenemos que ser intencionales en hacerlo. Entonces, tu pregunta ahí es, Um, en, ¿En qué espacios debemos oír a los ancianos o establecidos y jóvenes nuevos? Mira, tratamos de que sea en todo espacio, si soy muy honesto. Um, de que haya, el, haya consejo de los que ya han vivido y haya energía de los que están queriendo vivir, ¿no? Um, mm -hmm. Y creo que cuando uno viene a Camino de Vida, uno por fuera piensa que somos una iglesia de jóvenes, pero uno cuando uno llega ve más canas, en el auditorio, de lo que uno pensaría ver. ¿no? Uh, ve, más, ve más abuelos saltando con jóvenes. Y ahí es la, la idea um, de, de que no somos una iglesia joven, debemos ser más bien una iglesia generacional, donde hay tres generaciones coexistiendo bajo un mismo techo. Y, y um, podría hablar por mil horas por esto, pero ahí el ejemplo lo vemos en Abraham, Isaac y Jacob. Um, donde el, y, y Abraham tuvo su hijo ¿no? Isaac y, y Isaac recibió el, el mando o el, el, el cargo de responsabilidad con su padre con vida. ¿no? Y, uh -huh. y, y Abraham llegó a ver a Jacob con vida también. Uh, no, no, no vemos eso. Y si, si hasta yo diría subestimamos, pensamos de que debería ser más como una monarquía, ¿no? Se muere el rey y recién el reino se pasa a los hijos. Pero mm -hmm. lo que vemos es que hay una convivencia que ocurre uh, en el plan de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y esa convivencia debería ser la meta, ¿no? Donde hay todos haciendo todo junto. Y es lo que amo del modelo de, de ustedes, tú y tu padre, ¿no? Y también de vida igual. Yo, yo con mi padre trabajando y y sé que somos los hijos, pero también representamos a una generación de gente más joven, mm -hmm. hijos espirituales, no, um, trabajando y coexistiendo, conviviendo junto con, con generaciones previas y, y creo que por ahí por ahí debemos enfatizarnos más. Mm -hmm.
0: Ya yeah. y um, qué me llevaría a, a la idea si hablamos de nuevos y viejos Um, voy a usar dos palabras que están llenas de es, es, tienen una sobrecarga semántica. Yeah. O sea, depende en el contexto en el cual lo dices pueden tener reacciones ya yeah, intensas de, de diferentes lugares. Uh, pero podríamos hablar un poquito acerca de progresividad y uh, conservadurismo, ¿no? Uy. Y pero más quiero hablar de, de, de sacando todo lo que hay en Twitter ahorita ¿no? y, mm. y, uh, y ese debate. Y, y, el, y el lado político de, uh, cuando se trata de la iglesia, uh, conservadurismo pelea por mantener las cosas como están. Yeah. Y progresividad es, ok, podemos seguir avanzando las cosas, cambiando las cosas, con la visión de que mañana la iglesia de mañana puede ser mejor que la de hoy.
1: Yeah.
0: Um, y, y obviamente hay, hay ciertas trampas, ¿no? O sea, la, um, se avanza la iglesia y luego crea, creamos el, um, el romanticismo del pasado, como era antes, ¿no? Uh, cuando la iglesia era así, era como uh -huh. que sweet spot, ¿no? Era lo sí. mejor. Y, uh, y luego también podemos fantasear acerca del futuro. Sí y caer en la fantasía de que ah, pues mañana va a ser mejor y entonces tienes como que los lados difíciles de o sea, dañinos, ¿no? pitfalls, como que caídas ¿no? donde sí. no funciona, pero sí. creo que la iglesia siempre ha estado con la atención de conservar y hay ciertas cosas que conservamos pero también al mismo tiempo progresar, se ha adaptado sí. a la a la sociedad actual, o sea, Man. y lo ves a veces es muy tosco la iglesia en adaptarse a, digamos, hey, la, la tierra no es plana, ¿no? y matan al <ríe> matan al científico que sí. que encuentra que descubre eso, uh, lo digo riéndome, qué fea cosa, uh, pero pero las cosas se van adaptando y tú hablas en específico acerca de uno de los hombres que más admiro que es Chuck Smith uh -huh. que durante el Jesus Movement, el movimiento de Jesús en los 60, 70, cuando hay un montón de nuevas ideologías, nuevas peleas, uh, muy similares a las de hoy. Uh, o Entonces, sea, si lo contrastas, mucho acerca de racismo, mucho acerca sí. de machismo, mucho acerca de, de el, el, la brecha entre rico y pobre, um, pólizas nuevas para hacer ciertas cosas que, aunque la iglesia no está de acuerdo con algunas, obviamente con la de racismo y la de sí. machismo están al, al, al 100 ¿no? la mayoría sí. de iglesias están sí. en corazón ahí están <ríe> uh, que lo practiquen al 100 no sé, pero ahí están y, uh, <ríe> pero y luego eso empezó a presentar cosas que eran conflictos para la iglesia sí. uh, conflictos hacia la Biblia, hacia lo que creemos como iglesia uh, pero Chuck Smith y tú tienes esta cita y me gustó un montón que lo metiste es, uh, empezaron a llegar hippies y una de las cosas era código de vestimenta. Uh -huh. Y uno de los códigos es, pues, llegas con zapatos. Pero estaban llegando hippies sucios, ¿no? Lo digo entre sí. comillas. Hippies sucios, descalzos, llenos de, de, de tierra de, de afuera. Y estaban manchando la alfombra de la iglesia. Yeah. Y él se levanta en una junta y dice, si sí, una alfombra va a impedir que los jóvenes conozcan a Dios, entonces arrancamos... Arrancaremos la alfombra y alabaremos a Dios sobre el cemento. Um, hablando de progresividad hoy en día, que yo sé que es una, es una sobrecarga semántica. Uh -huh. <ríe> Puede significar muchas cosas. Um, ¿Qué cosas crees que deben de avanzar? ¿Y qué cosas ustedes como iglesia están tratando de conservar?
1: Oh, Amén. Um, es, es bien interesante eso, porque hasta lo, lo podría poner... Uh, déjame describirlo así uh, el problema número uno del conserva no sé cómo dice, conservadurismo. ¿no? Conservadurismo, sí, conservadurismo y el progresismo es, es un tema de dogma realmente ¿no? um, y creo que eh, si entendemos dogma, dogma es una forma de hacer cosas que se vuelve la forma de hacer cosas ¿Por qué? Porque uh -huh. en un momento tuvo la, era la forma de hacer cosas. Pero um, cuando levantamos una forma de hacer cosas como la forma, cuando las necesidades cambian ya terminamos, ese dogma ya no es relevante, es irrelevante. Y, y creo que, lo pongo así, um, una, la primera generación conoce a Jesús y eh, 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 depende de su generación, ¿no? Uh, entiende que Jesús es su salvador y se enamoran de Jesús y hay una forma de alabar por su generación y hay una forma de orar hay una forma de, de, de acercarse a él con ya sea la forma de lectura de la Biblia y hay, hay, hay uh -huh. diferentes y van formando ya dogmas así se alaba no uh, en el caso de la alfombra de Chuck Smith es, es, es suelo reverente entonces ven respetando el ambiente ¿no? y, y de hecho uh -huh. genial estoy de acuerdo pero cuando mi dogma ya es como una cebolla, ¿no? Tienes el centro y tienes las capas de la cebolla. Cuando, uh -huh. cuando ya la siguiente generación quiere acercarse a Jesús, pero tiene que cumplir los dogmas para recién llegar al centro, uh -huh. es un problema. Um, uh -huh. y, y entonces lo que, la responsabilidad nuestra de los establecidos no es, no es maltratar los dogmas, pero permitir que la siguiente generación pueda conocer a Jesús de su forma, ¿no? Y crear un espacio sí. donde ellos puedan conocer a Jesús sin mis dogmas y permitirles a ellos, ayudarles a ellos formar dogmas propios de ellos, ¿no? Oh. Uh, algo que, que, por ejemplo, tú has empujado bastante es um, uh, en... en, en tu forma de ver religión es una forma más, más tipo uh, del occidente, ¿no? Y, y es un tema de, de rituos, de formas de oración. Y, 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 y es increíble porque si, si no sabes qué orar, ¿qué vas a orar? Y estas es oraciones, estos rituos te ayuden a orar. Es como carriles que te ayuden a... Pero la generación de tus padres vienen de hippies. Sí, no. Entonces, no sí. quieren eso. Tienen otra sí. expresión. Entonces, vemos, vemos que su dogma no te sirve a ti, pero ahora ellos han permitido que tú puedas descubrir tu dogma sí. en, en esas, esas oraciones ya predeterminadas que te ayuden a acercarte a Jesús. Y, y creo que cuando vemos todo de esa imagen, ¿qué nos, ¿qué nos impide de acercarnos a Jesús? ¿Y qué nos permite acercarnos a Jesús? A eso lleva. Entonces, ¿qué, sí. ¿qué debemos hacer como iglesias? Yo voy a quitar todo lo que impide que Jesús sea conocido. Me encantó la frase que Anabel uh, Bremer dio en su iglesia hace poco. Mi propósito es conocer a Jesús y darlo a conocer. ¡Wow! Es, de eso se, se trata. Y si mi dogma y si mi conservatorismo impide que tú conozcas a Jesús, mi, mi dogma está de más. ¿no? Um, y creo que por ahí va.
0: Yeah. Muy bien. <laughs> y uh... Hay, hay algo, yo, yo sé que esto podría, no sé, si alguien está viendo esto cinco años, diez años en adelante, a lo mejor ya no, ya no es así la cosa. Pero hay algo ahorita con todo lo que pasó con COVID-19 uh. y ya, ya, están, ya están regresando a presencial poco a poco, ¿no? Por lo que tengo entendido uh -huh. como iglesia. Sí. Y uh, hay algunas cosas que... porque Sí, pegó la pandemia y fue como, ok, ¿a qué nos aferramos? ¿Qué, ¿Qué va a ser algo que vamos a mantener en este tiempo? Me gustaría preguntarle te, ¿qué, ¿qué fue algo que, que ustedes como iglesia dijeron esto o, o esas tres cosas, tuvimos que aferrarnos aunque todo cambió mm
1: -hmm. mantuvimos mm -hmm.
0: estas cosas? ¿Qué, ¿Qué fueron algunas de esas?
1: Man, um, el principal yo diría ¿por qué existimos? <ríe> Sinceramente. Mm -hmm. Recuerdo estando muy frustrado con o sea, primero, recuerdo cuando tú estabas en Lima. Tú eras nuestro último predicador en presencial hasta la fecha. Okay. Um, y tú y yo nos juntábamos el domingo de la noche riéndonos de este ¡Ay, COVID! ¡Ay, COVID! Que <ríe> creo que... Um, <risa> más
0: o menos. Yo sí me acuerdo a... que sí. Estábamos como... Creo que el mundo está sí, cambiando para siempre. Sí, Había pero... un poco de eso.
1: Pero nunca, nunca nos hubiéramos imaginado lo que transcurrió. Yeah, no, no, Imposible. Era, um, creo que nos ha sorprendido. Nos sigue sorprendiendo. Yo recuerdo unos dos meses después de eso, estando aquí en mi sala totalmente frustrado um, y estaba conversando con mi padre y con Lucas Leis por temas del libro, pero antes de entrar a ello, yo le dije a Lucas, hey, estoy muy frustrado porque veo iglesias americanas, iglesias um, hasta de, de amigos ¿no? que están transmitiendo online, pero desde un estudio o desde un set o desde el auditorio. Y tienen sus luces pros, sus cámaras con lentes pros y, y sonido pro. Y aquí en, estamos acá en cuarentena, encerrados en casa, transmitiendo con un wifi que me, me está fallando cada dos minutos. Uh -huh. y, estaba, y dije, no vale, no puede ser, no puedo yo hacer... Dije, dije estas palabras, no puedo dar algo excelente. No es justo. Y, um, y Lucas como que me miró y me dijo, Taylor, um, pregunta, ¿cuántas veces... Uh, ¿cuántas horas has pasado enfrente al Netflix buscando algo que ver y no encuentras nada que conecta contigo? ¿Cuántas horas? Dije, uf, cada viernes en la noche, horas, ¿no? Uh -huh. y, y dijo, ¿y por qué no conectan contigo? ¿Por qué son falta de excelencia? Dijo, no, no, no. Dijo, todo es excelente. Grabado en 4K, 12K incluso algunos. Y buena, o sea, buen sonido, buena iluminación, pero... Dijo, el mundo no está padeciendo de, de cosas excelentes. Más bien, el mundo padece de falta de conexión. Mm. Estamos más interconectados que, que nunca, pero más aislados que nunca, ¿no? Ah, con redes sociales. Y, sí, y me dijo, si tú encuentras la forma de conectar con la gente, no importa la calidad. La conexión es superior. Y honestamente, eso, eso me movió el piso. Y, um, y creo que cambió mi perspectiva porque yo siendo creativo um, quiero una buena imagen ¿no? y, uh -huh. y creo que una mala imagen distrae. Pero ahí entendí de que sí, una mala imagen distrae, pero falta de conexión es, es catastrófico. Uh -huh. Y entonces si excelencia es el amo de la conexión, Excelencia es un, es un mal amo, es un, es, un, es un tirano de amo, te obliga a endeudarte, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, de lo que hablamos, te obliga a contratar gente cuando deberíamos cultivar gente. En cambio, si conexión es el amo, lo principal, encontramos de que excelencia viene por debajo y, 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 y los dos se complementan. Entonces hemos descubierto cómo conectar más que nunca. Yeah. Y, uh, y, y creo que estoy muy agradecido por ello porque somos una iglesia más, más unida por eso ¿no? y más conectada y, y podemos tratar la necesidad de la gente mejor que antes
0: yeah. y uh, ya yeah, nosotros eh, creo que fue en una conversación contigo que me ayudaste a, a entender eso porque si sí, nosotros tuvimos el, el privilegio de seguir grabando aquí mismo en la iglesia Uh -huh. um, se nos permitía venir grabar y transmitir o sea lo más pro que podemos no o sea uh -huh. no, no tenemos el mejor equipo pero ok con lo que con lo que tenemos vamos a hacer esto y creo que fue esa conversación la que me fue como no no nomás se trata de nomás hacer servicios ahí tenemos que conectar con nuestra gente uh -huh. y a través de los servicios y nomás ver los comentarios y contestar ahí no es suficiente entonces uh, comenzamos a hacer grupos en Facebook y con nuestros voluntarios de esta área y los de esta área y luego uno con todos y, uh -huh. y comunicándonos con todos y teniendo reuniones de Zoom, decidimos enfocarnos específicamente en, en ellos. Uh, porque no podíamos todos. Y luego hacer llamadas durante la semana sí. a, a, a miembros de la iglesia. Cualquier número que teníamos. ¿no? ¿Cómo están? Y, uh, estamos aquí para servir. Sean lo que necesiten. Y, uh, pero, pero sí, wow. Uh,
1: y, y creo que nos ha hecho mejores iglesias. no um, sí. las, las iglesias que han sobrevivido uh, o, han, o han llegado hasta este momento son iglesias que han conectado. Y las iglesias que han cerrado son iglesias que nunca pudieron conectarse. Uh -huh. Y um, conozco iglesias que han cerrado. Y es, es muy lamentable, pero quizás debieron cerrar, ¿no? Porque nunca conectaron con la gente. Porque es, es un chambón. O sea, es un, es, uh -huh. es un trabajo muy arduo. Um, es el grassroots, ¿no? Um, uh -huh. Y creo que siempre debió ser grassroots. Siempre debió ser uh, algo... Uh -huh. Tan low tech, ¿no? <risa> como yep. el llamar a alguien, um, mm -hmm. el mandar un mensaje de texto, en vez de mandar un spam a todos, el mismo texto, ¿no? O sea, mm -hmm. uh, y no sé, sea, yo, yo agradezco a Dios por eso. Um, nos, nos ha enseñado bastante el, el, cómo, el cómo hacer una iglesia uh, en tiempos como mm -hmm. este. Y creo que seremos mejores de aquí para siempre.
0: Ya, yeah. oh, súper bien. Y uh, me gustaría ir aterrizándolo con... Um, o sea, mi sección favorita del libro fue justo en medio, fue la sección 3. Mm. Uh, tienes varios así, cada capítulo es... Y, y son cosas que he escuchado de ti y son como que mis predicaciones favoritas. Entonces, no quiero quemarlo demasiado porque sé que sigues predicando estas cosas y enseñándolos <ríe> y están en el libro. Entonces, uh, pero me gustaría ver... Uh, número uno, me encanta la palabra... Uh, tropicalizar. Uf. Lo escuché de ustedes por primera vez y uh, podrías, podrías, uh, sí, describirnos qué es tropa, tropicalizar.
1: Oh, man. Es, no, no, no sé quién lo inventó, si mi padre lo inventó, creo que sí, um, o alguien aquí en la iglesia, pero es la idea de tomar algo de alguien y convertirlo en tuyo, ¿no? Uh -huh. um, y es, no sé, es, es lo que el Estados, Unidos, Estados Unidos hizo con la comida mexicana. O sea, no Estados Unidos creó el Tex-Mex. Uh -huh. El Tex-Mex uh -huh. es una comida tropicalizada. No es mexicano, pero es delicioso. Um, yo amo el Tex-Mex. O sea, no lo yeah. no, no voy a menospreciar. Es, es, pero es otra comida. O y
0: chifa es, en, o, en, ex, en
1: Perú. Chifa, chifa <risas> también. Chifa es comida china versión peruana. Y es muy uh -huh. diferente a la comida china clásica. Y, y entonces, creo que, uh, por un lado, nos encanta tropicalizar. porque qué? Um, no tenemos que reinventar la rueda. ¿no? Muchos uh -huh. quieren ser originales y ser original es imposible. Hay, um, hablo de ello, ¿no? De que todo es uh -huh. un remix. Todo, todo, todo es un remix. El baile uh -huh. de Michael Jackson, nos enseñó Whitney George, de que el baile de Michael Jackson no es de él, es de um, Bob Fuzzy. Fuss, Bob Fussy, no Y uh -huh. e e creo que Snake in, in the Sand, algo así. Uh, uh -huh. ¡Qué curioso! Él nos inventó uh -huh. eso. Y... Uh, pero se hizo famoso a través de eso porque lo hizo suyo entonces no tenemos uh -huh. que ser originales pero sí podemos ser auténticos y cuando yo tropicalizo algo um, y lo hago mío, lo hago aut auténtico entonces el Tex-Mex uh -huh. es inspirado por México pero es, es auténtico, no pretende uh -huh. ser algo que no es, el Chifa no es original pero es auténtico, no pretende ser algo que no es y creo que por ahí va, uh -huh. uh, si podemos ser auténticos, uff es increíble a,
0: a, a, un, a comida mexicana creo que fue en creo que fue en Ugly Delicious que, que aprendí que la comida mexicana era, era básicamente comida árabe sí <risa> o sea todo lo del el trompo y luego cuando lo ves dices oh sí es cierto y no lo puedes dejar de ver las Ajá. tortillas son los falafos o cómo se llaman los de sí. comida árabe sí pero nomás más delgadas
1: el flatbread y sí. la
0: carne del trompo y, y o sea fue como wow fue comida tomada de los árabes y la tropicalizaron
1: ¿no? sí en vez de usar harina usaron maíz no y um, uh -huh. elote y, y no, o sea y, y comida mexicana es probablemente de las más ricas del mundo pero no es original uh -huh. o sea es, es uh -huh. <ríe> y, muy uh, loco muy loco no tenemos tenemos que creo que es pretencioso decir de que yo soy original um, ¿no? Uh -huh. nada lo es nada lo es por eso me fastidia mucho ya entiendo en lo político pero me fastidia mucho el tema de cultural appropriation ¿no? El, no, te no te apropies de la cultura de otro uh, uh -huh. la cultura de otro es, es, es fluida no es estática uh -huh. um, entonces sí apropiate de ello conviértelo en tuyo y y véndelo no, no importa o sea <risa> uh, uh -huh. tropicalízalo ¿no?
0: Ya, yeah, que, que me lleva al si, siguiente capítulo, que empiezas a hablar acerca de sintonizarnos o afinarnos oh, al diapasón del Espíritu Santo. Shh. Y uh, este es varios tienen el tatuaje, yo todavía no me lo hago, uh, del diapasón, pero uh, ya, yeah, podrías hablar un poquito acerca del zeitgeist y,
1: y oh, todo man. eso. Perdón
0: que te sigo diciendo, habla sí. de esto, habla de sí, esto. Sí, pero, no, <risa> es, es,
1: es que es fascinante.
0: No te lo quiero robar. Me encanta.
1: Uh, el, 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 por, para que lo, los que no saben lo que es el zeitgeist, creo que es una palabra alemana o algo así, pero es, es uh -huh. la terminología uh, o la palabra que representa el espíritu de la era. Y no es algo cristiano, por si acaso. Es algo uh, muy secular. Se, todos entienden lo que es. De que, y, y ocurre de que por qué um, Newton... Y otro científico, no recuerdo su nombre, al mismo tiempo uh, entendieron el tema de la gravedad, ¿no? Y ¿por qué se descubren las mismas cosas al mismo tiempo en partes totalmente opuestas del mundo? Um, uh -huh. hay, hay, hay mucho. Por ejemplo, la, la película... Ah, ¿Cómo se llama la película? Esa del, de, del el agua. Um, es un ser viviente en el agua, se enamora de una, una mujer. Ah, um, yeah, yeah, yeah. Uh, ¿The Shape of, of Water? ¿Algo así? No, sí, sí esa sí. es, ¿no? El, el, sí, sí. No, sé, no, sé, no sé el nombre en castellano, pero esa película, um, al mismo tiempo, alguien más escribió otro guión exactamente igual que esa, um, mm -hmm. pero no se copiaron. ¿Por qué ocurre eso? Es porque hay lo que llaman el espíritu de la era, um, en Sideguys, mm -hmm. lo cual hoy en día es uh, aumentado porque tenemos el mismo Pinterest, el mismo redes sociales, estamos más conectados, es como que se precipita un poco más eso. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque yo creo que el espíritu de la era um, es, honestamente, es el corazón de Dios. <ríe> es el Espíritu Santo. Aún los no creyentes no, no saben esto, pero es el Espíritu Santo respirando, es la sintonía abierta de Dios. Que quien sea que lo sintonice llega a captar la señal. Uh, gra okay. Gravedad uh, no es idea secular, ¿no? Um, Uh -huh. eh, la ciencia no es una idea secular todo es creado por Dios y para Dios y, um, uh -huh. incluso Colosenses 1 16, dice que todo fue creado por Jesús para Jesús y a través de Jesús y recién uh -huh. en Jesús todo es coherente entonces ¿qué significa eso? que si apuntamos a Jesús vamos a estar sintonizados a, a lo que el Espíritu está soplando Y um, entonces la idea del diapasón uh, es fascinante yo no soy músico Tú sí, Jesse y otros amigos son, entienden música, pero de lo que entiendo es de que cuando antes afinaban un instrumento, se usaba un diapasón, que es un instrumento tipo una, un tenedor no, con dos, dos dientes uh -huh. que lo, lo golpeas y, y da una frecuencia. Es, la frecuencia más usada es la 440. O sea, por eso Juan Luis Guerra y la 440. Y a, a eso afinas un instrumento. Ahora, el principio que me golpeó y creo que lo aprendí de George Houston por primera vez hace años, es um, que si tú afinas un violín al diapasón, ese violín está afinado. Pero si tomas un segundo violín y lo afinas, en vez del diapasón, lo afinas al primer violín, el segundo violín está desafinado. Y eso a mí me, me, no es lógico, pero es lo que es. Y cuando lo entendemos de que debemos afinar nuestras vidas a Jesús para poder estar en relación unos con otros. ¡Ay, Dios mío! Ahí apega porque Jesús dice, ¿no? Ustedes se pueden amar entre ustedes porque yo primero los amo a ustedes. Uf. Uh -huh. Y creo que um, demasiado de la sociedad quiere afinarse entre sí. Y uh, con razón andamos en, en disonancia. Um, y estamos más... Estamos más desafinados y disonantes que nunca antes en la historia del mundo. Y la respuesta es Jesús. Um, uh -huh. Uf, y creo que si entenderíamos eso, uh, mejor uh, estaríamos más unidos, ¿no?
0: Yeah. Y me, me encanta porque eso se contrasta con lo de, lo de tropicalizar. Yeah. Tropicalizar, por un lado, es imitas a otros, que es lo que están haciendo le haces un remix y, claro. y lo haces a tu manera, ¿no? O sea, ah, aprendí esto de, de tal iglesia o de tal movimiento o de tal concierto al que fui me gustó lo que hicieron, entonces claro. lo adapto a lo que yo estoy haciendo. Yo como predicador lo hago todo el sí. tiempo. Ah, sí. tomo, tomo mensajes de otros, tomo y, estilos de otros, cómo contaron esta historia. Y, y
1: creo que lo, ahí la forma como yo lo describiría, porque sí he luchado con esto, es um, al tropicalizar, digamos, yo soy un un, digamos instrumentos, ¿no? Yo soy un, un teclado y, y uh -huh. parezco, yo parezco a un piano, un, 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 soy un teclado um, digital, pero parezco a un, te, un uh -huh. piano clásico, pero son totalmente uh -huh. diferentes. Y tratar de, de hacer de que un piano digital suene como uno clásico es imposible, pero ambos, siendo su propia versión, pueden tocar la misma canción uh -huh. y, pu y pueden uh -huh. estar afinados, a la misma fuente. Aún otros instrumentos totalmente diferentes, un bajo, una guitarra, una trompeta, pueden estar afinados a la misma fuente, pero tocando la misma canción, pero sonando totalmente diferentes. Y, uh, uh -huh. y cuando entendemos eso, o sea, no trates de, de tocar tu propia canson, canción. Toquemos la misma canción, seamos un coro, no solistas. Y, y, y afinémonos a Jesús, pero también seamos auténticos al instrumento que Dios nos creó para ser. Y, um, yeah. y ahí es como cobra, cobra otra, o, otra capa de vida, ¿no? Esa, esa enseñanza, lo cual, ah, oh, podría hablar de esto por 10 sí. mil horas.
0: Y, 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 o sea, creo que lo que le estás dando es la diferencia entre mi iglesia y la iglesia ¿no? Yeah. y reconocer que mi iglesia pertenece a, a una iglesia que es I mayúscula que es la que Dios Jesús está, está construyendo mm -hmm. uh, nuestra iglesia no es la única en la que Dios está obrando yeah. y a veces si nos empezamos a sentir así pues vamos a terminar van a terminar haciendo un podcast de 10 partes acerca de nosotros.
1: <risa> si empezamos a
0: pensar, somos la única raíz, los únicos que, que tienen la palabra o lo que Ouch. sea. Ouch. <risa> Go <there>. o, uh, <risa> o nos convertimos en, somos, formamos parte de lo que es la iglesia global. Mm. ¿no? Entonces, uh, ya yeah, me encanta. Y quería terminar. Uh, una de mis cosas favoritas. Y creo que fue original al libro. Um, es tu, tu, todo lo que aprendiste acerca del fragua. Oh, que wow. Cuando me lo contaste, tuve que ir a probarlo. Y, uh, <ríe> ¿Ya probaste fragua?
1: Todavía estaba en cuarentena. No puedo, no puedo.
0: No has podido. No. Es interesante. Quiero, quiero. Sabe un poco, yeah, sabe un poco de hierro.
1: Bueno, <ríe> es que... Quiero probar el fraguá de Eduardo Sousa. No, ese fraguá. Yeah. Um, claro. Y no el de Tepic. No el de Tepic. <risa> <risa> ay, ay, ay. Muy chistoso.
0: Y que vende de la señora Conchita aquí sí. allá.
1: <risa> ay, ay, ay. Man, sí, es, es una. Um, para los que no, no han oído um, de esto. El fragua es, es el hígado del ganso. Y el, otra forma de conocerlo es paté. Es creo, más, la palabra más coloquial, ¿no? Uh, uh -huh. Pero hay una enseñanza loquísima sobre eso que saqué viendo un video. Uh, es, un, es, una, es un TED Talk de un chef que se llama Dan Barber. Y creo que honestamente voy a escribir... Oh, mi siguiente libro sería a de esto nada más. Hay tanto ahí. Um, y, y tiene que ver con... La forma de este mundo versus la forma del reino, um, esencialmente. Uh -huh. Y como la forma de este mundo um, es, te obliga, te va a coercionar, te va a forzar, te va a manipular. Y la forma del reino te invita. O sea, hay una, una idea que es, a mí me sorprende de que Dios no nos obliga a nada. Y nada, búsquelo en la Biblia, te reto, no te obliga a nada, nos, nos invita a participar de todo lo que Él está bendiciendo. Y cuando salimos de lo que Él nos invita a hacer, nos va mal, pero no nos obliga. Um, y creo que uh, entender eso, o sea, digamos, Dios no nos obliga a amar, porque si amor fuera obligatorio ya no sería amor. Entonces todo lo obligado, aunque produzca buen fruto, termina siendo manipulación. Um, si yo obligo, un, una idea aquí, es si yo obligo a gente de mi staff dar ofrendas. O sea, yo he oído esto en Estados Unidos. Conferencias grandes, donde la lógica es, hey pastor, donde está el corazón, el, el tesoro, ahí está el corazón. ¿Right? Lo conocemos el texto. Entonces tienes que ver si tienes el corazón de tu staff pagada. Entonces tienes que ver si diezman o no diezman. right? Uh -huh. Y si no diezman, tienes que decirle, hey, tu corazón dónde está. Ahora, chévere, en la lógica, práctico. Pero si, si yo soy un empleado y sé que mi pastor me va a investigar si diezmo y si mi diezmo, mi trabajo depende de mi diezmo, voy a diezmar para no perder mi trabajo. Entonces yo acabo de pervertir todo el, toda la bendición del dar lo acabo de pervertir. Uh -huh. y, um, y creo que tenemos que ser muy reales. donde estoy manipulando a mi iglesia o no? Lo que tiene que ver con los gansos y fragua Es que um, el producir fragua convencionalmente usan un proceso que se llama gavage. Donde literalmente, si estás viendo el video, toman un tubo y lo meten a la boca del ganso. Y, uh, y meten maíz, atragantan al ganso con maíz para que coma extra y para que se hinche su hígado y para que produzca más fragua. Y, es, y por eso el fragua es, es, es criminal en varias ciudades del mundo. Uh, literalmente es prohibido. Pero uh -huh. este Eduardo Sousa en um, España... Tiene otra forma de hacerlo, donde descubrió de que en invierno, para invierno, los gansos comían extra. Y que al comer extra, su hígado se hinchaba. Y que producía un buen fragua. Y literalmente es una historia de, creo que, lo que Dios creó en lo natural versus lo que el mundo ha creado, lo forzado. Y um, mm -hmm. creo que si podemos crear iglesias donde. Um, somos más parecidos a la granja de Eduardo, uh -huh. donde no hacemos este gavage, crueldad animal a, a, las, a las ovejas. Hablando del podcast de 10 episodios, ahí dicen constantemente, ¿no? En ese, en ese podcast es, es que había buen fruto. Había fruto. Y, y de nuevo, el fraguá es, hay fruto. Pero es cómo obtienes el fruto que importa. Más que, sí. más que el fruto, es cómo obtienes el fruto. Y la historia de los gansos es una historia de cómo obtienes fruto. Y cómo, yeah. cuál es el corazón con el fruto que conseguimos, ¿no? Y, oh, man, um, ahí es una hora de charla nomás, solamente en eso, pero... Yeah. Uf.
0: Sí, pues me encanta porque, o sea, con eso comenzamos a hablar, ¿no? Es como lo... O sea, tanto el libro, forzar el libro, que es donde me siento que estoy yo. Uh, <risa> pero que el más viene a ti a la oportunidad y, y los o sea los capítulos así el no estar robando contratando sacando gente tratando de, de tomar atajos sino jugar right. el juego largo y mm. uh, el crear espacios y eso también tiene que ver con darle chance y darle tiempo y esperar el invierno yeah. <ríe> y, uh, y terminar con esto o sea de, de, desde el fraguado de Eduardo Sousa Uh, uh -huh. Para los que no más están escuchando, sería Eduardo S-O-U-Z-A Sousa. Y uh, bien, gracias por este libro. Mm. Uh, obviamente, hay muchas cosas prácticas aquí adentro uh, que, que otra vez quiero animar a otros. ¿Tiene, viene un audiolibro también ¿Sí? para la Iglesia Creativa y um, ya, yeah, muy emocionado por todo eso. Sí, y uh, muy, estoy, muy estoy
1: muy emocionado, muy emocionado. Y, y también um, agradecido porque el audiolibro lo hace um, Leo. Y, um, y él, Leo Lozano. Sí, Leo Lozano. Él, y él, él dijo. <risa> Con su
0: voz sexy. Sí.
1: Y él quiso hacerlo. Y dijo, Lo hago, lo hago. Y dije, Ok. Lo, lo hago gratis. Y dije, Ok. Y, um, y, y parte de la historia es que lo grabó y de ahí lo pasó a, a, a nuestro técnico de sonido. Y él dice, No está igual en parte. Entonces tuvo que regrabar todo, Leo. Y el corazón de él fue tan precioso. Dijo, lo grabo de nuevo, con todo corazón. Entonces, la versión que sale es la segunda versión leída por Leo Lozano. Leo, te amo. Nice. Eres un genio. Y ya, en tu corazón inspira. Uh, gracias, por, gracias por eso.
0: Súper. Sí. Pues uh, sí, otra vez, la Iglesia Creativa de Taylor Barriger con Rocío Corson sí. Y está disponible en... En Amazon, ahí lo encontré yo, pero también creo que en s625.com. Sí. Uh -huh. uh, ellos son muy buenos en distribuir los libros, entonces debería estar cerca de ti. Yeah. Y no pudo faltar <risa> la sirena del, oh. de la ambulancia o lo que sea. Me siento uh, amado. Pero sí, muchas Me gracias. Amado. <risa> muchas gracias Taylor y yeah. gracias por estar aquí uh, en Armadillo hey. otra vez. Jesse,
1: a ti gracias, <risa> en serio. Uh, qué privilegio poder estar acá. Y y por empujar el libro um, thanks yeah. man
0: pues chido pues uh, love you man oye una última qué qué serie de chefs has visto recientemente Uy. que recomiendas
1: oh man um, comida. has visto algo sí oh, cómo se llama um, es de ah es está en YouTube es sobre pizzas um, y uh, okay. me, me he pegado con tema de pizzas y se me va el nombre. Um, oh man, uh, ¿qué se llama? Frank. Frankie, déjame. ¿Sabes qué? Es la parte informal. Frankie Pizzas. Es A la right. parte informal. Sí,
0: yeah, ya, ya se acabó el episodio. Ya es lunes, entonces. <risa> <risa> Frankie Pizza. ¿Eso pongo?
1: So, Frankie Pizza Review. Sí, Frankie Pinillo. Y um, se llama The Pizza Show. Ahí está. Qué original. Um, sí. Entonces, sí, me, me he pegado mucho con eso. Uh, The Pizza Show. Me en, no sé por qué, pero me encanta. Um, Ahí está. Y estoy, estoy por ver, todavía estoy esperando que salga para alquilar el, um, el nuevo documental de uh, Anthony Bourdain. ¿Lo viste sí. ya?
0: Aún oh, no. Uh, sí. Tenemos planeado verlo. Teníamos planeado, planeado verlo hoy pero salió algo, entonces yo creo ah, yeah. que, creo que, bueno, ya, yeah, eso salió el jueves, el lunes pasado lo vimos.
1: Sí. Entonces, wow. Yeah. Sí, me muero por verlo, me muero por verlo. Uh, creo que va a ser bastante Igual. genial. El
0: puro trailer casi me hizo llorar. Sí.
1: <risa> <risa> literal, literal. Pero otros otros buenos shows de cocina, um, obviamente Chef Show en Netflix es una belleza. Uh -huh. La primera temporada de, Ug de Ugly Delicious es la mejor. Yeah. La segunda no me gustó mucho, pero um, soy muy fan de, de Dave Chang, todo lo que él hace. Su Insta mm. es una belleza, ¿no? Um, yes. otra, otra cosa que... ah, oh, Chef's Table, obviamente, es, es impresionante. Mm. Um, sí, sí, y hay mucho ahí que ver, ¿no? <ríe> Súper bien. Awesome.
0: Pues, uh, pues ahora sí, ya te dejo. Ya. Yeah. Ah, tu pobre familia ha estado secuestrada. Sí. Entonces, te eh, voy a dejar a que, a que tengan caos otra vez. Sí. Muchas gracias, Taylor. Love you man. Y, uh, y sí, animo a todos. Nos vemos próxima semana.